0: Auf geht's, der RIA Podcast. Der wöchentliche Podcast von RIA Management Ollenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen erneut aus Düsseldorf, aus der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Ich sag mal jetzt lieber nicht Hauptstadt des Karnevals, sonst kriegen wir mit den Kölnern Ärger. <lacht> Hallo, Frau Jeskin. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Sehr ja, gerne, hallo.
0: Tolles Gespräch, also inklusive Vorgespräch und so. Ich glaube, wir haben beide viel voneinander gelernt. Ja, das denke ich auch. Okay, und hat viel Spaß gemacht. Ja, heute kommt das Thema nochmal, wir, wir schanken nochmal so ein bisschen ähm, in die negative Schiene rein, aber es ist ihre Praxis, was sie jeden Tag erleben. Ja. Das Unfallopfer, das hatten wir in den ersten beiden Sendungen schon gehabt, nicht richtig aufgefangen werden, gar nicht mal wissen, worum es geht. Das liegt nicht immer an den Versicherungen, auch an denen und es kann auch liegen, an einem Anwalt, wenn man denn einen hat, Sie haben erzählt, viele haben nicht mal einen, weil keine Rechtsschutzversicherung, ja. wissen gar nicht, wie es weitergeht. Dann kann es auch manchmal der falsche Arzt sein.
1: Richtig. Und das
0: haben Sie auch oft. Wir nehmen jetzt mal einen Beispielfall, nichts Dramatisches könnte man erstmal meinen. Wir nehmen den Schienbeinkopfbruch. Mhm. Sie haben eine Klientin oder Mandantin oder wie nennen Sie Ihre, oder Mitglied? Ein Mitglied, oh, ja. Mitglied, oder ja. aber auch einen Betroffenen. Okay, eine hm? Betro oder es war eine, eine Betroffene oder ja. es ist immer noch eine Betroffene. Ja, die hat keinen Verkehrsunfall gehabt, da kam ein Hund und dann ging es los. Richtig, Schien mein ja. Kopfbruch, nicht richtig erkannt, dann wurde operiert und operiert. Heute, retrospektiv gesagt, falsch operiert, das ist gutachterlich auch festgelegt worden und festgestellt worden, Alles ist gut, aber das hat jahrelang gedauert. Jahrelang ging das hin und her. Die Versicherung hat es nicht anerkannt, die wollten auch nicht zahlen. Ja, da ging es dann von der Selbstständigkeit so langsam dann in die SGB II-Leistung, also Hartz IV. Da waren Operationen, die notwendig waren, auch nicht möglich. Sie ich stoppen bin. mich, wenn ich was Falsches erzähle. Ja, das ich. Okay, und dann ging es weiter. Also ihr Mitglied, die Betroffene, hatte das Gefühl, oh, jetzt habe ich eine Chance und ja, und dann kam die Gerichtsbarkeit. Richtig, Und dann ja. hat es gedauert. Ja. Erzählen Sie mal ein bisschen. Ja. Wie war es gewesen? Wie ging es weiter mit Ihrer Mandantin?
1: Ja, das ist so, dass also vom Zeitpunkt der Klageeinreichung bis zum ersten Gerichtstermin 15 Monate vergangen sind. Also wir
0: müssen schön, dass Sie so es unterbrechen, nochmal und sagen, Sie sind erst spät in diesen Fall reingekommen. Also Sie haben Sie ja nicht Richtig. von vornherein begleitet, ja. sonst ja. wäre das sicherlich anders gelaufen. Ja. Also Sie sind ganz, ganz spät in diesem Prozess überhaupt. Ja. ja Sie wurden beteiligt. Also an unser Oben. Anliegen
1: wäre es ja gewesen, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass es vor Gericht geht. Ja. Hm? Für uns ist es natürlich die beste Lösung, wenn es gar nicht erst dahin kommt.
0: Gut. Also alle unter einen Hut zu bekommen und wirklich genau. konstruktiv nach Lösungen für alle Beteiligten Richtig, zu suchen. Ja. Das, das ist ja auch eine, eines ihrer Ziele, kann man auch genau. auf ihrer Homepage nachlesen. Ja. Das ist alles schön beschrieben. Okay, gut. Und 15 Monate auf den Prozess warten?
1: Ja, das ist so, dass wohl die Gerichte personell sehr unterbesetzt sind und dass es dann eben so lange dauert, bis ein Gerichtstermin stattfinden kann. Und dann ist es so, dass im Zivilrecht es so ist, dass erstmal ein sogenannter Gütetermin stattfindet. Also dann wird der Richter versucht, die Parteien, so nennt sich das ja so schön in, in dem juristischen Deutsch, dazu zu bringen, sich zu einigen. Das ist allerdings ja nun von vornherein in den meisten Fällen schon zum Scheitern verurteilt, weil sonst wären sie ja nicht vor Gericht gelandet.
0: Okay, mhm. gut. Liegt es nach Ihrer Erfahrung immer an Versicherungen oder liegt es manchmal auch an überzogenen Vorstellungen von Anwälten oder von Betroffenen?
1: Das liegt nicht immer nur an Versicherungen. Also das ist eine Erfahrung, die wir inzwischen gemacht haben. Will nicht heißen, dass die Versicherer reibungs- und lückenlos zahlen, wenn sie zahlen sollen, aber sie sind nicht die alleinigen Buhmänner. Nicht selten sind Anwälte, die ihr Handwerk nicht verstehen, weil sie nämlich überhaupt keine Ahnung im Personenschadenrecht haben, dafür verantwortlich mit völlig überzogenen Forderungen, letzten Endes den Versicherungen gar keine Wahl zu lassen, um zu sagen, wir zahlen nicht.
0: Okay. Hm. Kommen wir zurück auf den Praxisfall Ihres Mitgliedes. Ja. Und da war es keine überzogene Vorstellung von Leistungen gewesen oder Ansprüchen, sondern es war im Prinzip noch an der unteren Grenze, was man so verantworten konnte. Es richtig. wäre eigentlich alles okay gewesen. Richtig, richtig. Und Im
1: Prinzip ist es so, wenn ich da noch einschreiten darf, da wurde äh, noch nicht mal Geld gefordert in dem Sinne. Okay. Sondern es ging darum, dass die Operation ermöglicht wird und die Folgekosten aufgefangen werden. Weil, Weil andernfalls diese OP gar nicht gemacht werden konnte. Also
0: Folgekosten wie Haushaltsführung? Ganz genau. Okay. Es war mhm. Alleinstehende
1: oder Also gar nicht um das Geld für die Betroffene, die wollte gar kein Geld haben. Die wollte nur, dass die Kosten, die auf sie zukommen, die ja quasi Fremddienstleister, dass die gedeckt sind. Mehr wollte sie gar nicht. Okay, ja.
0: also relativ wenig. Ja. Okay, und dann hat sie es 15 Monate hin gezogen. Richtig. Ja. Okay. Was ist in diesen 15 Monaten passiert? Gar nichts.
1: In den, in den 15 Monaten ist überhaupt nichts passiert also für die Betroffenen. Es würde auch allen anderen so gehen, nicht nur unseren, unserer Betroffenen hier. Nicht zuletzt hat es dazu geführt, dass sie nach weiteren knapp fünf Jahren einen Vergleich zugestimmt hat, weil sie einfach psychisch nicht mehr in der Lage war, diesen dann schon fast neun Jahre dauernden Kampf weiterzuführen.
0: Und das ist ein wichtiger Punkt mit den psychischen Erkrankungen. Ja. Es gibt auch andere Begleiterkrankungen, die sich entwickeln können. Zum Beispiel Bluthochdruck, genau. das war ein Thema, hatten wir ja. uns Grund so ja. genau. Und wir hatten das bei einer letzten Sendung ja auch gehabt, geht es auch teilweise darum, dass Familien sich auflösen, ja. weil die Verhältnisse so eskalieren aufgrund der Belastung nicht nur das Unfall erfasst, sondern ja. auch der Angehörigen. Echt. Und äh, werden solche Sachen nach Ihrer Erfahrung von Versicherungen aufgegriffen oder von Anwälten fragen Anwälte danach so, wie geht es Ihnen eigentlich in der Familie? Gibt es seitdem noch neue Erkrankungen irgendwie? Ist da was zugekommen oder so? Oder haben Sie sich jetzt scheiden lassen? Wird sowas gefragt? Wird sowas irgendwie ja auch hinterfragt im Sinne von einer guten Wiedereingliederung, Und Das ist ja das Ziel, was Sie auch haben.
1: Richtig, ja. Also wenn überhaupt dann sehr selten. Also das müssen dann schon Anwälte sein, die sich wirklich Spezialisiert haben auf das Personenschadenrecht. Die genau wissen, was passiert im Umfeld einer Familie, beispielsweise, wenn ein Unfallopfer schwere Unfallfolgen zu tragen hat, die wiederum je nachdem, wie die Person vorher gelebt hat, gar nicht so schwer sein müssen. Da kann zum Beispiel ein gebrochenes Bein das aus der Tanzkarriere bedeuten, was wesentlich schlimmer ist für eine Ballerina, beispielsweise als für jemanden, der sein Bein vielleicht nicht so dringend braucht in seinem Beruf. Hm?
0: Stimmt. Hm. Ich glaube, es ist auch eine Frage, mal mit den Wertigkeiten umzugehen. Also in meiner, in meiner ja. Welt ist es so, egal welche Unfallverletzung, sie ist immer individuell zu genau. sehen. Also mein Beispiel, immer, es ist ein Geiger im Staatsorchester, es ist sein Traumberuf und er ja. bricht sich aufgrund eines kleinen Fahrradunfalls nicht verschuldet, den Daumen, der versteift wird, ja. ist Es ist aus mit der beruflichen Karriere. Ja. Und das kann natürlich wahnsinnige Auswirkungen haben. Um da nochmal den Bogen
1: zum Anwalt zu schlagen. Ja. Also die wenigsten sind in der Lage, so viel Feingefühl zu entwickeln, das Ausmaß dessen überhaupt auch nur ansatzweise erahnen zu können. Liegt
0: es vielleicht an der Sichtweise auch, dass eine Dienstleistung geschuldet wird vom Anwalt, die über diese Sichtweise hinausgeht?
1: richtig. Das ist ganz sicher ein Punkt. Der Anwalt weiß ja ganz genau nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, wofür er dann sein Geld bekommt. Und alles, was darüber hinausgeht, bedeutet ja zusätzliche Arbeit und Zeit, die investiert werden muss, die nicht bezahlt wird. Und von daher fehlt es dann doch sehr oft an der Bereitschaft, sich auch in dem Bereich ein bisschen, ein bisschen mehr einzusetzen.
0: Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein wichtiger Hinweis. Fragt die Anwältin, der Anwalt auch nach solchen weichen Faktoren?
1: Ja, richtig. Okay,
0: super. Ich darf mich vielmals bedanken, dass ich heute hier sein durfte. Und sehr gerne. ich hoffe, dass wir uns noch mal treffen. Ja,
1: das würde mich sehr freuen. Vielen okay. Dank. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine Folge von Auf geht's der RIA Podcast, eine Produktion von RIA Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter ww.ria management-oldenburg.de